0: Estão ao vivo. Boa noite, pessoal da Baster.com, aqui na Buster TV no Twitch. É, vamos começar aí a nossa é, programação de Baster Webcasts e Baster Days também. A gente vai ter vários Baster Days. Eu estava comentando com o Fábio aqui, ele já se ofereceu para o próximo ser um Baster Day presencial é, com a M. Dias. É. E sempre e querendo já agradecer ao Fábio, diretor de RI e de, e de Novos Negócios, da M. Dias Branco, é, por essa aproximação constante que eles têm ali com a Baster. Mesmo hoje que ele teve um pequeno entreveiro aí, ele conseguiu é, vir aqui é, nos prestigiar e, e trazer cor aqui para os acionistas de longo prazo da Baster.com. Lembrando que a baster.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais gains ou projeções é, ditas nessa, nessa live, elas não querem dizer que sejam certezas que elas vão se concretizar, é, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa noite, Fábio, fique à vontade com as suas palavras iniciais.
1: Não, João, boa noite. É sempre um prazer. É, é importante a gente manter esse contato constante com, com os investidores e é, futuros investidores da, da M. Dias Branco. Então, eu me coloco aqui à disposição para esclarecer aqui todos os pontos.
0: Uma empresa, quando ela é predominantemente escalável, né, que é o caso da M. Dias, o sonho dela né, é... Aumentar o volume e aumentar o preço é, dos seus produtos. A Emdias conseguiu fazer isso, né? 6% aumentou o volume ano contra ano e 15 aumentou o pre... 29% aumentou o preço ano contra ano. É, isso veio para ficar, Fábio? É, são, são ventos favoráveis aí ao, a, ao modelo de negócio da Emdias, que ela passou todo aquele momento mais turbulento ali, da guerra, de preços mais altos de commodities tá?
1: Quando a gente olha o negócio do, do ponto de vista estrutural, a, a resposta é sim. Né? É, é isso que a gente entende que faz sentido para a empresa e, e é isso que a gente planeja para o futuro. Né? E, e não é novidade, é o que acontecia pré-pandemia. Né? A gente ter vários trimestres com crescimento de volume e crescimento de preço médio. É, agora, essa é a, essa é a esse é o estrutural, né? Agora, esse nível de. Aí eu já vou fazer uma pergunta em cima da sua pergunta para eu responder, né? É, esse nível de aumento de preço médio, né? Veio para ficar, eu, eu acho difícil. Né? Se a gente pensar no ano contra ano, eu ter sempre 25%, 29%, né? Eu acho que assim esse 29% reflete duas coisas. né? Reflete uma série de iniciativas que a Emdias está fazendo para aumentar preço médio, que não é só aumento de, de preço em lista, mas envolve as aquisições que, que apresentam preço médio superior ao resto da Emdias, como Laza Cassas. Laza -Cas não, mas é... é porque Laza Cassas nem está ainda nesse, nesse trimestre, está agora no quarto, mas Jasmine... Latinex, os lançamentos com as marcas da M Dias, principalmente Piraque. Então, você tem um conjunto de produtos que entram no portfólio da empresa por meio de aquisições ou por meio de movimentos orgânicos que aumentam o preço médio. Né? Um segundo fator é o trabalho que a gente está fazendo em mix. Né? Isso também aumenta o preço médio. Quanto mais a gente cresce é, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, porque são regiões com renda per capita maior, a gente também aumenta o preço médio. Né? Houve também o um processo de ajuste de tamanho de embalagem para deixar os produtos mais acessíveis. Isso acaba entregando também um pouco de preço médio. Né? Então, assim, esses movimentos, eles tendem a continuar. Talvez menos a questão de embalagem, que é mais pontual, mas os anteriores, sim. Né? Então, isso veio para ficar. Agora, o segundo fator é que a gente está numa conjuntura ainda de custos muito elevados, né? E esses custos e essa essa elevação foi até acentuada pela guerra Rússia-Ucrânia, que fez o preço do trigo disparar, que aquilo se acabou levando as empresas do setor a reajustarem os preços em dois dígitos, né? Isso eu acho que não veio para ficar. Que em algum momento a commodity ela vai normalizar, porque é uma questão cíclica, né? Então assim Pensar num aumento de preço só na lista de dois dígitos daqui para frente eu acho difícil, né? Mas pensar que em dias pode ter um aumento de preço médio mais elevado do que ela teve no passado em função dessas iniciativas de inovação, aquisições, né, que são mais estruturantes, aí eu acredito que sim.
0: É, a escalabilidade atrás diluição de preços fixos e variáveis, né? É, é o é o normal da escalabilidade. Mas, às vezes, né, e seria o sonho de uma empresa, ela conseguir é, ter uma, uma execução melhor do blueprint, se abrir o que ela tem. né, uhum. E vocês conseguiram isso, vocês passaram de 61% para quase 68% de da capacidade instalada que vocês têm, é, que vocês estão usando. Qual que é o um número mágico, que só para o investidor entender, que, o que, que vocês acham, assim, que se, desse, se tivesse num céu de brigadeiro, vocês conseguiriam atingir 80, 85, 75? né? Ó, só para o investidor conseguir acompanhar isso e também é, já parabenizando a empresa por ter conseguido seis pontos aí durante o ano, é bastante coisa.
1: É, algo próximo, João, é, algo entre 80% e 85%. Né? É claro que assim, isso é um número geral, mas que tem que ser olhado aí de forma mais detalhada, categoria por categoria e até subcategoria por subcategoria. Né? Mas pegar um número consolidado, algo entre 80% e 85%. Né? O que aí nos dá uma reserva de capacidade de, de 15% a 20%. Né? E essa reserva de capacidade dá flexibilidade, né? Você tem, você consegue se estocar um, um pouco mais quando é necessário, então assim algo nesse nível que também é, é, aí eu volto lá na, na, na pergunta anterior, né? A questão de ter um bom equilíbrio de preço e volume no crescimento. A gente já teve no passado, é que a pandemia acabou criando ali um uma situação um pouco mais é, é atípica, né? Mas a gente também teve no passado o um nível de utilização de capacidade entre 80 e 85%. Aí sim a gente tem um ganho. De é, por diluição de custo fixo, né? Na margem bruta,
0: é, vocês recompuseram o market share das massas, né? É, mas a de biscoito tá um pouquinho atrás, né? Um ponto, um ponto e pouco percentual em relação ao ano passado, 29,30, alguma coisa assim. É, a pergunta que, que eu quero que eu quero. Fazer não é em relação ao market share em si, porque 29,30 é uma coisa sazonal, a gente entende que, por né? 1% é muito pouco, a gente fala assim, que teve uma queda de market share. Mas a gente pode é, notar assim, um posicionamento da empresa, que é preservar suas margens, né? é, subir o preço, é, fazer um preço médio mais alto... É, e, e colocando a market share não tanto assim como, como o target claro que vocês um, não querem perder muito, mas vocês aceitam um pouquinho a menos desde que vocês preservam uma margem maior.
1: É, Você foi muito preciso na sua fala e reflete exatamente o que foi discutido internamente desde o do início da pandemia né? Quem veio pandemia e guerra né? são dois eventos que acabaram mexendo muito nos nossos mercados, então o foco sempre foi Nesse período de proteger as margens, né? Mas assim, tendo em mente um, um, um piso de market share, a gente nunca quis ficar abaixo de 30%, olhando market share volume, né? Então a gente foi, foi pilotando, né? Dinâmica de ajuste preço para pelo menos manter um share ali próximo dos 30%, o que dá uma diferença relevante com o segundo colocado, tanto em biscoitos quanto em massas, né? Então, você foi muito preciso na sua fala. Esse foi exatamente o caminho, o caminho adotado. A questão de curto prazo, né, que a gente ainda não conseguiu recompor o share em biscoitos, tem dois motivos. Né? O, o, Aí é por ordem de importância, mas é, um dos motivos é que todas as empresas reajustaram os preços em 2022, de janeiro até setembro, né? Só que a M. dias acabou reajustando um pouquinho mais. Né? E aí, assim, como são mercados muito maduros, se reajusta um pouco mais, você pode perder um pouco de volume, perder um pouco de share. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo é que todo mundo também fez redução de embalagem para melhorar a acessibilidade dos produtos, porque a situação de renda no país ainda está complicada. Né? E a M. Dias fez esse processo um pouco depois. Porque para a gente foi mais complexo. Porque a gente tem 17 fábricas, mais de 20 marcas, muitas linhas de produção, e é complicado fazer esse processo. Porque envolve mexer nos equipamentos, é, mexer nas embaladoras, é, é, desovar o estoque existente, ou seja, tem toda uma complexidade. Né? E o market share, ele é medido o market share volume, é medido em toneladas. Então, quando eu reduzo o tamanho da embalagem, eu tenho uma, um, um, um volume em toneladas menor no mercado. Como eu fiz isso depois, eu acabei perdendo um pouco de share. Né? Mas em função desses dois motivos, mas esse nível próximo dos 30% é um nível que a gente entende adequado para M-Dias. Óbvio que a gente quer mais, né? mas a gente entende isso como um piso.
0: A gente falou tudo que veio muito, muito bom no, no resultado, né? É uma empresa totalmente escalável e você usou escalabilidade a pleno vapor. Vamos falar do que atrapalhou o resultado, né? É, que foram os seus custos, mas o que chama a atenção né, é que é, deve ter sido uma coisa mais é, sazonal. E eu quero entender quanto sazonal foi isso, né? Por isso eu vou colocar um gráfico aqui, Oia. É? Hum. Fala quando é que eu posso colocar. Pode colocar o gráfico, que eu já mudo de tempo. Você está vendo aí, Fábio? Estou vendo, estou vendo. É, o preço do mercado ele está abaixo do preço do estoque, eu acredito eu, de vocês. Uhum. Né? É, vocês têm aquele estoque é, que vocês são obrigados a ter para ficar mais conservador. Então, teve uma queda ali da commodities, pelo menos desde que eu estou lendo. Se eu estiver errado, você, você me avisa. E que... É, que nesse período aqui é, vocês é, fizeram é, rodaram com preço acima do, do, do spot, né? Isso daqui a gente se, se eu tiver se a minha leitura tiver certo, quanto que isso daqui vai continuar mais um trimestre, mais dois, até acabar o estoque, até entrar o estoque novo com um spot menor, como que vocês estão vendo isso?
1: É, essa virada deve acontecer entre o final desse ano e o começo do ano que vem,
0: né? É,
1: e o que e aí uhum. não sei, se você puder, se puder até voltar o gráfico aí se puder aí o que aconteceu né se se, se você puder mostrar ali com o um pointer talvez ou com o um cursor olhando o gráfico de cima que é o do trigo né o que tem ali o valor de 285 na linha escura que é o M. dias né ali coincide com o começo da guerra né você vê que o preço do trigo o spot que vai do 289 para o 377, disparou em função da guerra. E o Daime Dias foi subindo aos poucos. Por quê? Porque a gente tinha rede, tanto físico quanto via derivativos. Né? E aí, até ali o, o, o começo do terceiro TRI, eu fui consumindo o RED, né? e aí o meu custo foi menor que o do mercado. Nos últimos meses do, do terceiro tri, aí eu já fiquei mais exposto à, à alta que aconteceu lá em março, abril. Né? Por isso que eu fiquei um pouco pior que o mercado, é, nos, principalmente nos últimos dois meses do, do trimestre, no trigo e no trimestre inteiro para o óleo de palma. Só que aí daqui a pouco essas curvas vão se cruzar de novo. Né? Que aí a gente imagina que deve ser mais para
0: o final desse tri, começo do próximo. Então, acho que a lição que ficou aqui é o seguinte: os ganhos são mais são, são do longo prazo. Esse custo é, que, que teve aí pelo descasamento de rede e do estoque é mais é um curto prazo, mas três meses aí ele desaparece, e fica mais a parte boa, né?
1: Isso que é, que é o, o nosso estoque médio, e aí isso é algo que a gente sempre comenta com o mercado, é próximo dos quatro meses. Então assim para a gente pegar um custo novo, precisa esperar esse período de quatro meses.
0: É, vocês têm a close da Jasmine, né? Hora já dá para vocês ter uma noção já mais é, realista, né? Do que ela vai impactar a MD, se vocês vão conseguir fazer cross-sell, up-sell em cima dela. Se é, é... Se é, uma, se é uma marca mais regional, se vocês vão expandir aí para o resto do Brasil, dá uma cor total da relevância de como que, como que vai ser operacionalmente a Jasmine dentro da Emdias.
1: A Jasmine ela tem um, é uma empresa que tem um faturamento bruto próximo dos 200 milhões de reais, é, que ela nasceu, em, em, ela nasceu no Paraná, depois ela foi vendida para um grupo francês, esse grupo francês vendeu para a Emdias, né? E, e, e é uma empresa líder, uma marca líder em, em bis, biscoito integral, pão sem glúten, pão sem glúten e granola. Né? Então, assim, é, preenche uma lacuna que a gente tinha no nosso portfólio, que é o de saudáveis em mercearia seca. Né? E a Jasmine estava concentrada principalmente no Paraná e em São Paulo, em, em menos de 3 mil pontos de venda, né? A Emidias está no país inteiro e tem os produtos em pelo menos 100 mil PDVs, né? A gente já mapeou que dá para colocar a Jasmine em algo entre 15 e 20 mil PDVs dos nossos 100 mil, né? Então, assim, a, a, o quanto a, a, a receita da Jasmine pode aumentar é basicamente essa mesma relação, dos 3 mil para 20 mil PDVs, né? Não é de um dia para o outro, é um negócio que vai levar algum tempo, né, a gente vai dois, três anos, talvez, né, porque a gente está começando agora a, a, a concluir o processo de integração, de mapeamento das sinergias, porque depois que você entrar na, entra na empresa, aí realmente você tem a visibilidade total, durante o processo de, durante a transação, você tem uma boa visibilidade, mas você não tem todos os detalhes, né, então, agora a gente já está com todos os detalhes. A gente está até mais confiante, porque realmente é uma empresa muito boa, marca forte, líder nessas categorias. Tem uma fábrica nova em Curitiba, né? que, que foi o um investimento do grupo, do grupo francês. Né? Fizeram uma fábrica sensacional, que tem, e aí volta no teu ponto João, de escalabilidade, tem 70% de capacidade disponível. Né? Então, nos habilita para esse crescimento no país inteiro. Então, assim, esse é o plano para a Jasmine, né? É acelerar o crescimento, investir na marca, a marca já é forte, mas deixar a marca ainda mais forte, preço médio bem mais alto que o preço médio da Medias. Dias, né? E aí, assim, tem tudo para ser, para reafirmar a posição de liderança da Jasmine nessas categorias.
0: Ela é forte aqui na minha cidade, eu sou consumidor da Jasmine, é um excelente, um excelente biscoito nessa linha saudável, com certeza. É outro closing que vocês tiveram foi da ômega Geração. Aqui a gente já não vai para custo, não para receita, né? Ele vai ser relevante numa, numa, na queda do custo da MDs em, em relação à energia, ou vai ser vai ser um, um fator assim que, claro, que vai somar, mas não é relevante?
1: É assim, é, é algo próximo dos 4 milhões de reais por ano, né? Que entrega de redução de custo, então tem, tem sim uma relevância, né? Óbvio que os números da MDI são muito grandes, mas tem sim uma relevância, né? E, e, e faz com que metade da energia consumida da, pela MDI seja energia limpa. Né? Então tem uma questão de uma questão ambiental também importante.
0: É, vocês têm três pilares né, de geração de valor para o acionista. Dentro desses pilares, vocês têm a internacionalização como um deles, desses pilares. E a empresa sempre foi demandada de, de, de perguntas, quando que vai, quando que vai, quando que vai, e agora foi, né? Hum. É, vocês compraram as acássias lá no Uruguai, né? É, também, mesma pergunta: quanto é, qual é a relevância, qual, qual é a estratégia? Vai ter, vai usar marca ali na, nos países ali perto, ou é um, é um start aí? Eu sei que você não gosta de falar, mas eu sou obrigado a perguntar: se é um start ali para algumas outras aquisições ali na região?
1: Você é, está correto é, que, que pode ser um começo, né, é, e que é algo que se insere. No nosso, na estratégia que tem os três pilares né? A gente começou o processo de internacionalização há uns seis anos Com as exportações, quando a gente contratou o César Que é o diretor de exportações Que vai estar responsável agora também pela LAS Acácias é... As exportações elas representam aí algo entre 3% e 4% da receita líquida Depende um pouco do, do, do trimestre e cresce em dois dígitos e a gente exporta para 40 países, né? Então, qualquer... Se pegar assim no by the book, como é um processo de internacionalização, você começa exportando, né? Aí depois você monta uma fábrica ou compra uma empresa fora, né? E aí o negócio vai avançando. Então, assim, é dessa forma que a gente olha como um movimento de longuíssimo prazo sendo feito no, no, no modelo M. Dias branco, né? que assim é crescendo mas ao mesmo tempo protegendo o caixa, né? E não vamos dar um passo maior que a perna, né? Então assim, eu acho que essa esse movimento do Uruguai, eu acho que a gente conseguiu achar assim a melhor opção disponível no mercado para dar esse primeiro passo, né? Por que melhor opção? Assim, o, primeiro assim o país é a empresa, né? País, pô, o Uruguai é um país próximo do Brasil. Do ponto de vista cultural, obviamente é diferente, tem outro idioma, mas assim, é próximo, né? Até em distância, até tá a 700 quilômetros, Montevidão está a 700 quilômetros de Bento Gonçalves, né? Que é onde a gente tem um moinho, uma fábrica, então pode ter alguma sinergia, principalmente na farinha. Então é algo que a gente está estudando, né? É o país estável, assim, previsível... É, segurança jurídica Recebe bem os investimentos né? Então assim, tem um, um bom Ambiente de negócios é, A empresa a empresa Madura, 70 anos É como se fosse uma Emdias pequena né? é, Atua numa categoria Que a gente conhece, que é a categoria de massas É a terceira do mercado Tem uma marca forte Produtos muito bons né? Então a gente fala, pô, excelente empresa E um país muito bom né? Então vamos fazer o um movimento e o, 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 o Jesus, que é um dos, é, é, era um dos acionistas da empresa, né? que é a pessoa mais comercial, que estava mais ali no dia a dia, vai continuar com a gente como um prestador de serviços por assim, mais um, um ou dois anos. Né? Então, assim a gente vai fazer uma transição muito tranquila na, na, na Laza Cassis. É uma empresa pequena quando a gente compara com os números da M Dias Tem o um faturamento bruto de 120 milhões de reais com 14% de margem bítida né? Então, assim, a gente já comprou um negócio que a margem está boa. Dá para escalar? Dá, né? Vamos colocar o nosso conhecimento de trade, é, tem, tem algumas evoluções que a gente consegue fazer na fábrica, podemos investir para o negócio crescer mais, podemos pensar em outras categorias com a mesma marca, né? Então, vamos fazer esse primeiro negócio dar certo e a gente mantém o radar ligado, né? No, no, no lado do M&A. Porque, assim, a gente não foi só na Lasacaça, a gente conversou com muitas empresas. Né? A gente estava conhecendo o mercado, então a gente mantém o contato ainda. Então, putz, pode acontecer alguma coisa? Se houver alinhamento com a estratégia, assim
0: Então, vamos para a estrutura do capital. Né? Como é está é a estrutura de capital? Como é que vocês estão vendo a geração de valor para o acionista? Vai vir mais dividendos? Né? Vai ser a mesma política? É, porque se vocês continuarem a mesma política, vocês vão ficar com a estrutura capital mais menos pesado, né? Isso aí come começa a é, acarretar aí um, um pouco de, é, de de falta de alavancagem, né? Uma certa alavancagem não é ruim, principalmente numa é empresa tão que você faz tão bem a, é, os CAPEX, né? Então, o que, que vocês estão pensando assim? Vocês vão querer trabalhar mesmo? Numa estrutura capital menos alavancada? Ou vão forçar mais dividendos para ficar mais alavancadas? O que você puder abrir, a gente agradece.
1: É, esse, a gente está, uh, uh, João, com uma alavancagem de 1,7, né? Dívida Líquida e Bit. Da um ano, estava net cash, estava a caixa líquida em 0,1, né? Por que, que foi do caixa líquido 0,1 para 1,7? Por dois grandes motivos, né? Primeiro, as aquisições, né, a Latinex e a Jasmine, elas a Cassas não entrou ainda no no 1.7, né, entra agora. É, e, segundo, que a gente fez uma distribuição extraordinária de JCP no primeiro trimestre desse ano, que era aquele momento que o preço da ação estava muito baixo, né, é, em função do, do trigo, do óleo de palma e do câmbio. Né. É, pensar num, numa próxima, numa outra distribuição extraordinária não está nos planos. Né. É, o, o modelo da MDI sempre foi assim... Ter um, um, um payout atrativo, né? é, mas assim, reinvestindo caixa no crescimento. Né? Acho que o que aconteceu esse ano foi algo mais conjuntural né? de fazer essa distribuição extraordinária. Então, assim, acho que a, a alavancagem ela tende a cair um pouco desse. Pensar em um horizonte de 12 meses, né? Porque no triatriz sempre pode ter alguma, alguma oscilação. Ela tende a cair, porque a empresa é muito geradora de caixa e a gente vai reinvestindo esse caixa no, no crescimento. Pode ser orgânico e ou inorgânico.
0: É, para terminar, um overview aí do quarto trimestre, como, que, como que vocês estão vendo o preço de commodities, a volume, escalabilidade, tudo que você puder abrir para a gente, a gente agradece.
1: Ah, a gente tá assim, o um mercado, a gente vê que o mercado tá, tá voltando ao normal, né? Assim, que é um principalmente massa e biscoitos, tem um crescimento mais próximo do crescimento da população com o um preço próximo da inflação, então já está dando esse tipo de sinal, né? O que, o que é normal é assim, commodities. Assim, acho que enquanto a situação russa-Ucrânia não, não se não vou dizer normalizar, mas quando, quando essa questão não acaba, enquanto não acabar né, essa guerra, a gente vai conviver com alguma volatilidade, né? porque Rússia e Ucrânia juntas representam um terço das exportações de trigo, então eles abrem lá o corredor é, para exportação de trigo, o preço cai, fecham, o preço sobe, então vai ter volatilidade ainda, né? mas assim, a gente está seguindo a nossa estratégia, né? estamos seguindo a estratégia de crescimento, Fazendo os lançamentos com preço mais alto, vamos agora, estamos é, muito esforço para in integrar Latinex, Jasmine, agora a Laza Caças. Então, assim, as despesas muito controladas. Estamos com o nível de despesa é, SDN receita líquida ali de entre 18 e 20%. O plano é manter esse nível que compara com algo próximo dos 24 que a gente tinha três, quatro anos atrás. Né? Então, todo aquele trabalho que foi feito. No, em, entre 20 e 21 para reduzir a estrutura de custos e despesas a gente conseguiu preservar
0: é legal é, então gostaria de agradecer muito a Amy Dias e ao Fábio é, diretor de relações com investidores e novos negócios por essa, essa mais uma excelente live que você que é, ele fez eu já coloquei ele na base um tópico para vocês no um feedback o Fábio sempre acha muito importante e gosta do feedback sempre,
1: eu leio todos
0: de vocês. Se ficou alguma dúvida que eu não, que eu não perguntei para algum é, forense, entre em contato ali com o time do Fábio. É, e, Fábio, se eu não perguntei alguma coisa, você quiser detalhar aí, fica à vontade.
1: Não, eu acho que, João, a gente cobriu os principais assuntos, né? A gente cobriu os principais assuntos e, e aí, assim, já fica combinado aqui que a, a próxima vai ser no nosso escritório.
0: A próxima vai ser, e a gente sempre faz, leva alguns, uma meia dúzia, uns cinco, o pessoal da é, Forense da Baster aqui, é, a gente faz o um Baster Day e me diz no próximo. Vamos sim.
1: Tá fechado.
0: Então, boa noite, pessoal. É, Quinta-feira, às 11h15, tem o um Luto prévio, tá? Da manhã.